0: Категория 12+. Доброе утро, друзья. В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как было организовано движение транспорта в сторону поселка Первомайского на Радоницу вчера. Мы узнаем, почему экологов беспокоит низкий уровень паводка в этом году. Ну и обсудим некоторые новости, касающиеся мусорной реформы. Тем не менее, новости будут чуть потом. Сейчас минутка старостей. «Пашины старости». Ну и мы сегодня продолжаем рассказ о том, как Орск во время Великой Отечественной войны перестраивался на новый лад в полном соответствии с лозунгом «Все для фронта, все для победы». Помогают нам в этом документы, которые хранятся в Орском филиале Государственного архива Оренбургской области. Там много интереснейших бумаг хранится. И вот одна из них. В прошлых выпусках я вам уже рассказывал, как люди, где жили во время войны, как по подвалам ютились, в землянках. Рассказывал о том, как согревались зимой, чем топили печень. Ну и, естественно, одним из самых сложных для вот во Орского военного времени был вопрос медицины. Ну, э, мы понимаем, тут и так-то был городок уездный до революции, да, потом он стал резко-резко расти и не успевал просто э, как бы здравоохранение, да, там поднимать свой уровень, чтобы обслуживать вот это рез сильно так растущее население. А тут началась война. Ну и мы понимаем, в тыловой Орск сразу стали прибывать с фронта эшелоны раненых. То есть надо было где-то бойцов размещать, где-то их лечить. Кому-то надо было лечить, да, это же само по себе ничего не происходит. И, ну, если вопрос, где, более-менее решался, потому что просто детей переселили из школ, куда-то учиться в другие места, там, уплотнили в другие школы, ну, разные были варианты, на самом деле. А бойцов стали, ну, Ивака госпитали стали располагать а, в школах, как правило, в школах, в ДК, там разные тоже были варианты. Ну вот, а, то есть, во-первых, действительно, вот эти силы медиков оттягивали на себя, конечно, бойцы, которых надо было лечить, чтобы они вставали снова в строй и били врага. Во-вторых, ну, сюда же, к нам в Орск, съезжались мирные граждане, которых эвакуировали из областей, попавших под контроль врага. Опять-таки, целыми эшелонами ехали, эвакуируют завод, с ним едут его работники. Их семьи, и тоже их вот, они где-то здесь разместились. Опять-таки, они тоже люди, они тоже болеют, их надо тоже лечить. Ну, и в-третьих, вот как я уже говорил, люди-то жили в таких скученных условиях, да, то есть очень тесно. Были проблемы с элементарной гигиеной, то есть бань не хватало на всех. То есть вот эта антисанитария, вот эта скученность она способствовала вспышкам эпидемии. Ну, в, в первую очередь, ТИФ, конечно. То есть это было кошмарно, он выкашивал просто целые семьи. И тоже нужно было что-то с этим совсем делать. Короче, городу нужны были больницы, нужны были лекарства, нужен был грамотный персонал. И вот всего этого не хватало просто катастрофически. Прочитаю вам небольшой фрагмент документа от 42 года. В течение трех месяцев облздрав не высылает сыворотки для определения групп крови. Совершенно отсутствует стриптоцид сульфидин, сульфазол. Прибывает много народа из ряда районов. Как нам быть? Вот такое письмо, оно даже не похоже на официальное, да просто вопли от было отправлено в Чкалов, который тогда, ну, это Оренбург, являлся столицей области, тогда называлась Чкаловская область, а, руководитель горздрава по фамилии Доли, даже мы не знаем, мужчина, это женщина, просто фамилия подписана. А, то есть действительно приходилось тяжко. Ну и, конечно, деятельность этого горздрава она не ограничивала только жалобами. Медики вместе со всеми остальными арчанами тоже работали так, чтобы их работа оказалась максимально эффективной вот в этих жутких военных условиях. Еще одна цитата небольшая. Город разбит на медучи Вся работа возглавляется начальниками участков, врачами. На каждом участке организован актив, состоящий из депутатов, милиции, домохозяек, профсоюзов. На участках организовано круглосуточное дежурство. Оказывается, скорая помощь на месте. Организованы родильные койки. Проводится подготовка санитарно-оборонных кадров. И тут же сообщается, что в, в, в городе было создано 79 первичных организаций Российского общества Красного Креста. РОК, он так и назывался да даже в советское время, российский. А, в нем состояло 4435 человек. Это очень много на самом деле. Были организованы санитарные группы, которые ходили по дворам и смотрели, вот, чтобы было чисто, чтобы не разносилась вот эта вся зараза. И прочее, прочее. 8 сандружин, 124 санпоста. То есть орские медики подходили к, к своему делу ну очень и очень серьезно и самоотверженно, я бы сказал, и вносили свой вклад в общую нашу победу. Ну, собственно, поэтому, наверное, победа является такой действительно народной, всенародной. Друзья, теперь давайте поучаствуем в нашем традиционном конкурсе Он, как всегда, будет немножко в тему Еще до войны в Орске при городской больнице была открыта фельдшерская-акушерская школа Ее студенты, выпускники спасли очень много жизней именно в вот Великую Отечественную войну Скажите, в каком году была основана эта школа, ставшая родоначальницей Орского медицинского колледжа? Вариант 1 в 1925 году, вариант 2 в 1930 году и вариант 3 в 1935 году Ответы присылайте нам на номер 8903 -3102. 90-40-40. Можно прислать во всех мессенджерах. И э, спонсор нашей программы. Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляет прием документов на 14 направлений. Телефон 8-35-37-67-96-17. Адрес Новотроицк, улица Фрунзе, 8. На правах рекламы Галопом по Азиям-Европам! Ну, а к нам поступают жалобы от некоторых жителей Оренбургской области. Люди возмущены тем, что на Радоницу некоторые кладбища превращаются буквально в рынки. На входе можно приобрести не только ритуальную атрибутику, что, в общем-то, логично, но и, например, шашлык. А вот нам люди сообщают и присылают фотографии, что кое-где продавали там и сигареты, и даже попкорн.
1: Ну, тут да, просто нужно разделять, да, воду продавать и что-то из еды, это нормально, на самом деле. Там большое количество людей кому-то может Захотелось поесть, кому-то попить, но вот, наверное, шашек это действительно перебор. А, не все чиновники и бизнесмены Оренбурга знают, как выглядит флаг России. На ряде зданий областного центра висят перевернутые государственные флаги страны. В частности, в здании, в котором находится отдел опеки и попечительства администрации города висит именно вот, ну, перевернутый флаг, там, да, с, начиная с, с красной полосы. При этом Знамя Победы рядышком висит верно, но там, наверное, сложно перепутать. Ну, да. да. Аналогичная история и на офис здании на улице Твиллинга там также висит перевернутый флаг России.
0: Друзья, завтра у нас состоится День Победы, и вот в честь этого праздника в Орске запланирована масса мероприятий. Вечером 9 мая, по традиции, Арчан ждет праздничный фейерверк. В этом году зал салютов снова прогремят на двух площадках. На площадке возле Дворца спорта «Юбилейный» и около ДК «Железнодорожников», соответственно, в Советском районе. Праздничный фейерверк начнется в 22 часа, в 10 вечера. Но салют – это лишь кульминация праздника. С полной афишей мероприятий для Орска можно ознакомиться на сайте Урал56.ру для лиц старше 16 лет. А сразу после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим, почему в этом году снега на полях возле Орска было очень много, а вот паводка фактически не было. По мнению ученого-эколога, это весьма тревожный симптом. И как это понимать? Ну что ж, все мы с вами помним, что нынешней зимой снега в бассейне Урала вот здесь на территории Оренбургской области было почти в два раза больше, чем в году предыдущем. И ä, помните, наверное, здесь в этой студии мы обсуждали, что грозит Оренбуржью какой-то колоссальный паводок, и городские власти готовились к этому. Они, в общем-то, там беспрецедентные меры, такие предосторожности принимали, что было совершенно правильно. Но, всем на удивление, большая вода в Орск, не в Орск, ни в Оренбург, так она и не пришла. То есть... Паводка, на самом деле, как такового-то и не было. И, с одной стороны, вроде бы хорошо, да, но никого не затопило, и слава богу, и ура. Но здесь, на самом деле, есть у этой медали и обратная сторона. По всякому случае, так считают ученые. Вот с нами связался ученый Сергей Черков. Он выпускник Московского государственного университета и работает аналитиком в Институте водных проблем Российской академии наук. Что он рассказывает? Он считает, что вот это вот неуклонное снижение уровня паводковой волны — это, на самом деле, довольно тревожный симптом. Процитирую. Проблемы, очевидно, обострились в последнее время. На это указывает, в том числе, снижение максимального уровня паводковой волны. В районе Орска этот показатель должен составлять около 6 метров. В 2014 году было 5,5 метров, в 2015 году 5,1 метра, в 2018 году 2,5 метра, а в этом году 116 сантиметров. То есть мы видим, такая э, тенденция все-таки к снижению идет, и э, вот как он это объясняет. Он говорит, что э, чтобы делать однозначные выводы, необходимо проводить полномасштабные научные исследования, то есть э, его предположение это всего лишь предположение, это только гипотеза, но, э, как он говорит, вот если вот эти таланты, воды, которых, ну, как мы уже говорили, их было много. Снега много, соответственно, много талой воды. И если они вот так просто, легко уходят в землю, это неспроста. Значит, есть куда уходить. Потому что под а, землей, как мы все понимаем, там опять-таки идут грунтовые воды. И а, вот а, еще одна цитата. Взаимодействие поверхностных и грунтовых вод происходит по принципу двусторонней гидравлической связи. То есть Урал питает свои грунтовые воды в период половодия. Ну, разливается, да, Урал, и, соответственно, напитывает вот эти подземные воды. А летом река, наоборот, дренирует э, грунтовые воды и ими питается. То есть, когда вот э, жарко на улице, вода сильно испаряется и прочее, вроде бы засуха, но вот эти подземные родники там и прочее, вот это все выдавливается наверх и э, подпитывает реку. И вот это явление в науке называется береговым регулированием речного стока. Так вот, э, э, эколог говорит, что вот эта система, она на самом деле очень хрупкая, и ее легко нарушить. А вот последствия могут быть, ну, очень печальными. И вот он говорит, что яркими примерами обозначившихся вот этих проблем является и обмеление крупного озера Забой, это Акермановка возле Новотроицка, озеро Песчаное заметно, э, так скажем, просело вот сейчас, а, и есть, ну все вы читаете СМИ, все вы знаете, что фиксируется на Урале гибель пресноводных видов рыб и так далее, то есть это то, что уже сейчас наблюдается. Но, говорит он, что проблемы вот эти могут пойти просто таким вот, по принципу цепной реакции, а не пойти до самого Каспия, то есть по всему э, Уралу. И с чем это связано? Возможно, какая-то геологическая деятельность, потому что, да, люди, предприятия копают карьеры, отводят грунтовые воды оттуда, чтобы не затопляло и прочее. Возможно. Но здесь, настаивает ученый, необходимо э, срочно что-то делать, по крайней мере, разобраться в причинах вот этого происходящего, чтобы потом... Не было, так сказать, мучительно больно. Ну что ж, на самом деле нам тоже кажется, что это довольно тревожные признаки все. И э, я думаю, что в ближайшее время мы еще вернемся к обсуждению этого вопроса. А сразу после небольшой паузы мы расскажем вам о том, как завтра будет проводиться народная акция «Бессмертный полк» и «На правах рекламы». Спонсор программы – университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватель научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон шестьдесят 835376799. 9617, адрес улицы Фрунзе, 8.
1: И я в теме. Уже завтра мы встретим по-настоящему великий праздник. Ну, главный праздник, наверное, страны День Победы. В Орске, как всегда, состоится праздничный парад, и будет организована праздничная программа, салюты и прочее, прочее. Мы уже говорили, что подробную афишу можно посмотреть на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. И вот, кстати, Ural56.ru на протяжении уже многих лет, где-то с 2014 года является организатором акции «Бессмертный полк». Это народное движение, возникшее без участия государства, какого-то бизнеса, без участия политики. Поэтому а на этом шествии, все, кто завтра пойдут, мы еще раз напомним, напоминаем, что запрещено любое использование коммерческой, политической символики. Только э, Георгиевская лента, только ваши штендеры с вашими э, ну, ветеранами. Все. Даже организаторы, они никак себя не обозначают на этой акции. Все, просто организаторы. Но это народная инициатива. Да, потому что это народная. народное движение, народная инициатива. А, Сформировано было движение Бессмертный полк в 2011 году в Томске тремя журналистами. Но вскоре эту инициативу подхватила вся страна. И сейчас ну, мы все видим, кто в Москве встает во главу этого парада. да, Это президент. А в, Оренбург, в Оренбурге обычно во главе идет губернатор, ворский глава города. Ну,
0: они тоже жители нашей страны. Да, тоже они тоже жители право.
1: этой страны. Но я думаю, что надо меньше акцентировать на это внимание и меньше политизировать эту все-таки акцию. Да, потому что, мы напомним, она народная. А, и а, с этими плакатами люди идут по, сво по своему городу, у нас в Орске это проспект Мира, до Ленинского комсомола длится это шествие. И как завтра пройдет бессмертный полк, мы попросили разг... рассказать организатора и координатора движения Оксану Боброву.
2: Город 9 мая с 9 утра на проспекте Мира напротив торгового центра Яшма. Там будет большая растяжка с надписью «Бессмертный полк». Мы начинаем от проспекта Мира в районе торгового центра Яшмы,
1: двигаемся в сторону площади Комсомольской, там мы не останавливаемся и уходим в сторону Ленинграда Комсомола, либо остановки нефтяников в зависимости от направления, которое нам укажут волонтеры. Участвовать может любой желающий с портретом ветерана, либо с фотографией размером не меньше формата А4. Не допускается никаких
2: брендирований, никакой политической коммерческой символики. В прошлом
1: году у нас было более 6 тысяч участников, в этом году планируется еще больше. Точное количество мы пока не можем сказать.
0: Ну, то есть, вот все слышали, было 6 тысяч человек, сейчас, очевидно, будет больше. На самом деле, из 6 тысяч, это какая-то просто громадная такая вот масса народа, и, ну, по своему опыту могу сказать, что на самом деле это очень такие, знаете, ощущения от этой акции остаются очень глубокие и очень живые. Вот на мой лично вкус, действительно, День Победы, все мы понимаем, что это великий праздник, все мы понимаем, что каждую семью как-то затронуло это, да, у кого-то в роду ветераны, у кого-то вернулись, у кого-то не вернулись они с войны. В принципе, нет семьи, наверное, в нашей стране, которую как-то вот обошло бы это все. Но когда ты идешь вот внутри этой громадной толпы, и когда ты видишь вот это количество портретов в нашем, в общем-то, небольшом городе, да это в каждом селе можно собрать огромную толпу, я думаю, вот именно людей с портретами предков, которые эту победу для нас добывали. И вот ты чувствуешь, что это не просто история там какая-то из книжек, да, а это живая история, это история твоего народа. И мне кажется, вот полезно и детям. Ну, вот я своих детей, например, вожу, и я думаю, что это для них очень, как бы сказать, помогает почувствовать связь вот с народом, со своими предками, а у всех у нас э, в роду герои есть, герои, которые вот для этой победы сделали очень много и отдали жизнь даже.
1: Да, и я хочу призывать, скажем так, таких орских оппозиционеров, не надо искать какие-то двойные смыслы в этой акции, да, она реально народная, реально для людей. Мне кажется, люди со искренним порывом идут, да, в этой акции, но ну, именно, а, почтить память своего... А вот здесь достаточно а пройти героя. И,
0: я думаю, всем все станет понятно. Просто не смотреть со стороны, а взять плакат с, там, с портретом своего дедушки, прадедушки, и просто вот пройти, провести этот, эти полчаса, я не знаю. Вот
1: да. В, и напоминаем, что сбор колонны э, УТЦ Яшма, там будет растяжка Бессмертный полк, вы ее увидите. А формиров... Формироваться колонна будет по 12 штендеров ряд, то есть в ряд по 12 человек. Я э, настоятельно рекомендую слушать организаторов и координаторов, вести себя прилично. И э, если вам говорят, ну, встаньте, тут ну, да, ну, вставайте, не спорьте, да, это все-таки должно быть красиво, а не просто какая-то бесформенная толпа идти. А запрещена символика любая, да, кроме символики Дня Победы, еще раз напоминаю про это, просто это реально некрасиво, вот в том году в Оренбурге, да, я видела фотографии, политические партии, какие-то профсоюзы, все свои флаги понатащили, нет, на бессмертный полк... Да, предприятие. У нас и так парад Победы превратился, уже давно это парад рекламы, да, люди со всеми э своими лозунгами вот этими идут, которые вообще никакого отношения к, дня, к Дню Победы не, а, вообще не, не, не имеют ни, ничего общего. Вот эти акции в барах да и прочее, прочее. У нас реально Парад Победы — это парад рекламы, но это мое мнение. И «Бессмертный полк» — это, наверное, еди, то единственное, что никакого отношения к какой коммерции политики не имеет. Поэтому оставьте у себя в офисе флаги ваших организаций, берите портрет своего героя и идите с ним. Все. Это единственное, что от вас нужно. Портрет вашего героя и соответствующий настрой. А чуть позже мы вернемся в эту студию и расскажем о том, как вчера было организовано движение в сторону поселка Первомайского. На правах рекламы спонсор программы «Не ту миссис, Будь с нами, будь первым». Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 83537 67 96 17. Адрес Новотроицк, улица Фрунзе, 8. Я в теме Вчера в этой же студии, в это же время мы рассказывали о том, как местные Орские власти решили разгрузить дорогу в поселок Первомайский в День Радоницы.
0: И не только рассказывали, но и радовались, что здравый смысл возобладал.
1: Да-да-да. Предполагалось, что к самому кладбищу Орска можно будет проехать через поселок Никель, а назад в новый город вернуться уже через поселок Победа. Но что-то, видимо, пошло не по плану, но на самом деле пошло по плану. А в администрации сказали, что эта вся схема действовала только в час пик. Только остальной народ они об этом забыли как бы предупредить журналистов они забыли предупредить что эта схема действует только в час пик а час пик у нас там ну я не знаю да вчера день был день пик нет вот где-то 7 утра нормально было вот в 9 наступил час пик и в 9 они поменяли схему ну то есть у них совершенно другие свои понятия о, о, о вот этих вот часах пик но на самом деле люди-то не особо жаловались это вот мы туда возмущаемся потому что нам дали сначала одну информацию мы вроде людям мы об этом рассказали потом бац уже они все переиграли, ну, наверное, вот, вот это меня больше возмущает, да, так просто не хочется вводить людей в заблуждение. Вот. Но люди писали, что в принципе было проще добраться в этом году на кладбище. Пробка был, пробки были, но они быстро рассасывались, скажем так. Не приходилось там часами стоять и ждать, когда будет возможность проехать до погоста. И вот мы вчера связались с жителем Орска, который как раз-таки одним из первых поехал вчера, повел свою семью на кладбище. В 7 утра где-то это было, и давайте Давайте выслушаем рассказ одного из участников вот этого движения на Радоницу по имени Владимир.
2: На кладбище мы выехали где-то в половине восьмого, думали, что пораньше машин поменьше было. Решили поехать через Победу, но тогда начали подъезжать, там уже стояли сотрудники ДПС и прям перед нами перекрыли дорогу, сказали объезжать через Никель. Ну, поехали через Никель. В принципе, ехали рано, поэтому машин много не было. Перед там кладбищем была небольшая пробка, но там она прям метров пятьсот, мы там были. А вот когда уже возвращались обратно, это примерно часов, наверное, полдесятого было, Пробка начиналась уже от железнодорожного переезда на Спирте. и дальше туда, и в сторону Победы пробка была, и в сторону Никеля пробка была. То есть, ну, на въезд, на выезд-то не было, а на въезд огромная, конечно, пробка, все друг за другом там ели-еле потихоньку. И когда уже возвращались через Победу, там никто уже дорогу не перекрывал, хотя наоборот машин стало больше, и в чем логика, непонятна.
1: Вот, да, в чем логика, непонятна, И тоже, да, человек заметил, что час пик-то наступил намного позже. Но вообще, для чего эта схема создавалась? Чтобы как-то развести личный транспорт и общественный транспорт, чтобы автобусы, в первую очередь, не стояли в пробках. Ну, не знаю... Ну, там вообще,
0: прежде всего, планировался вот этот проблемный перекресток на Тобольской, где нет светофоры и, соответственно, одни других пропускают, там не пропускают, там сложное движение, и если оттуда сворачивать на никель, там, ну, в общем, чтобы вот эту всю кашу там не создавать, решили, что сделать одностороннее движение туда, в город ехать через Победу, победу. На, наоборот, на кладбище ехать через Никель. Вроде бы это все было бы удобно, но вот, может, быть действительно, поторопились, немножко но, э,
1: На самом деле схема хорошая. Молодцы, что занялись этим вопросом, молодцы, что проработали схему, там, наверное, собирали какие-то совещания. Теперь нужно собрать совещание, чтобы определиться, когда все-таки в город наступает час пик.
0: Ну, нужно собрать совещание, провести работу над ошибками, чтобы в следующем году уже вот эта схема, она уже обкатанная, объезженная, и уже в следующем году таких э, не возникало, <coughs> ну, мне
1: кажется. Но мы тут ворчим-ворчим, да, у нас с работа такая, но я еще раз повторюсь, а в этом году намного лучше было организовано движение, да лучше, лучше, да. администрация, ну и отдел транспорта, право, молодец, пред, начальник отдела транспорта, что вот это все придумал, действительно, было неплохо, было нормально, но мне окажется. Я думаю, может быть, есть согласны со мной, может быть, есть те, кто к чем-то возмущен. Наш номер 8-903-390-40-40. Везде есть вторая сторона, поэтому, если хотите высказаться, то высказывайтесь. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотройске. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 35 67 96 17 Адрес Фрунзе 8.
0: Ты как это понимать. А нам, знаете ли, удалось раздобыть такие интересные сведения по поводу мусорной реформы. Мы так постепенно собираем-собираем кирпичики в стену и э, видим вот эту картину. Все больше и больше нам открывается. А на официальном сайте Горсовета с пометкой к сведению депутатов вот на днях было опубликовано письмо за подписью заместителя директора Департамента по ценному регулированию в общем областного правительства Равиля Тагирова. Этот департамент стал известен именно в связи с мусорной реформой. Вот так широко. Потому что люди до сих пор не очень понимают откуда вообще взялись вот эти цены на сбор и утилизацию мусора. А э, природа, региональный оператор говорит, а мы тут ни при чем, это вот эти, это департаменты, они там что-то насчитали. И вот, собственно, Равиль Тагиров э, объяснил нашим депутатам нашего городского совета, ну, очевидно, они писали какой-то запрос официальный, э, объяснил, как что складывалась вот эта сумма. И, э, в частности, ну, мы все знаем, да, там, что они проводили в восьми муниципальных образованиях, взвешивали мусор, чтобы проверить, сколько же выкидывает средний там, э, человек, средний житель Оренбургской области и так далее, так далее, но вот интересные факты, процитирую. Единый тариф включает расходы регионального оператора на транспортирование ТКО, это 63%. То есть вот из всех тех денег, что мы сдаем, 63% идет на доставку. Ну, понимаем, да? Это надо купить КАМАЗ, там, грубо говоря, мусоровоз, его заправить, там, водителю заплатить зарплату и так далее. На захоронение остатков отходов идет 25% от тарифа. Это вот отдают, ну, владельцу полигона, скажем так, за то, что тот разрешил там сваливать мусор. А 11,4% идет на это расходы на заключение обслуживания договоров с собственниками такого. Во-первых, меня вот здесь очень радует сам термин «собственник ТКО». Как гордо звучит, да? Вот ты думаешь, что ты просто мусор пошел выбрасывать в бак, а ты на самом деле собственник ТКО. Прелесть какая. Так вот, десятая часть вот этого тарифа – это на то, чтобы нам распечатывали бумажки. Ну, как по мне, это довольно странно. Ну, им там, так сказать, сверху виднее. И расчетная предпринимательская прибыль регионального оператора всего 0,6%. То есть это то, что, так скажем, их чистая маржа. Вот по, ну, по плану, по запла по запланированному. Но интересные, интересные дела. И вот что еще тут, какой момент, который нам показался очень таким показательным. Замдиректор департамента сказал, что изначально в этот тариф включена уборка крупногабаритного мусора, веток, полученных от обрезки деревьев и так далее. То есть, вот вы помните, да, вот эти все были споры, когда говорила природа, что это должны коммунальщики убирать, а коммунальщики говорят, нет, нет, от природы, и никто как бы вроде бы не знал, а все же кто же должен. Так вот все просто, когда вот эти самые замеры в восьми муниципальных образованиях производились, тогда взвешивали не только мусор, который мы вот в ведрышках и пакетиках выносим, а и все, вот это весь крупногабарит. Вот если кто-то вытащил, меня, окна и вытащил рамы на э, мусорную площадку, если кто-то холодильник старый выволок, его тоже взвешивали. И если коммунальщики или кто там, зеленхоз, обрезал деревья и вот эти ветки туда приволок, то их взвешивали тоже. То есть все вот это «добро», в кавычках, оно изначально заложено в тариф. И поэтому, э, друзья, здесь так есть косвенный ответ. Вот нас часто спрашивают, если у меня там возле мусорной площадки куча там веток например нарезанных валяется, куда обращаться? И люди обращались к региональному оператору, а тот говорил, не, не, не наши. Так вот, вот мы видим официально в правительстве области дан ответ. Все вот эти, все эти ветки, весь этот смет с улиц, то есть да, ну вот эту вот грязь, ну, пыль там подметают, и это все, по идее, должны ввозить они. Это уже, так сказать, оплачено. Все это входит в тот тариф, который мы с вами без особой радости, но однако что платим. Вот это а, такая а, еще одна новость. А, я так чувствую, новостей будет еще много, потому что куча непонятного, куча белых пятен во всей этой реформе, а, но, тем не менее, постепенно все-таки становится ясно, и уже, я думаю, что здесь а, в спорах, по крайней мере, с региональным оператором нам уже есть чем а, оперировать. И, и
1: снова мы задаем вопрос, почему вы вот эти спорные вопросы сразу не решили? Поэтому, да Нет, вот, да. почему вы не собрались, как нормальные люди, которые собирают с населения деньги, ну, вы должны быть нормальными людьми, раз вы собираетесь население и такие деньги, ну, не маленькие абсолютно. Почему вы не собрались? Почему Доценко не собрал всех управляющей компаний, Почему он не встретился с администрациями? Почему правительство это никак не проконтролировало? И мы теперь вот это все решаем. Да, если и в и правительстве театр... изначально
0: это знали. И не только знали, но они руку приложили. Ну, так вы скажите, когда вот эти же все споры, они ведутся, ну, с января, или Мы вот с января обсуждаем, кто, елки-палки, должен выбирать суд или там. И каждый
1: раз, обсуждая эту тему, мы все время задаемся вопросом, почему вы, почему ваш мозг дошел до того, чтобы повысить нам тариф, почему вы додумали эту систему сбора с нас денег, но почему вы абсолютно не продумали систему вывоза мусора, сбора мусора, не определили границы ответственности. Каждый раз мы задаем эти вопросы, каждый раз мы возмущаемся, и у нас нет ответов. Это все время философские вопросы. И самое обидное то, что там всем на это все плевать. Все люди получают там свои деньги. на 70% собираемость за эту услугу. Люди Там платят, много. потому что боятся не платить. Я тоже, я тоже плачу, я тоже ну, не не плачу. Вроде как надо платить. И я каждый раз иду, плачу и возмущаюсь, потому что меня это ну прям крайне бесит. И я думаю, сейчас те, кто нас слушает, их тоже это бесит.
0: Да, ну в общем, у нас вот так целей накипело. Думаем, у вас накипело тоже. А что еще накипело у жителей э, нашего города, мы узнаем после небольшой паузы и на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения еж ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, Квалифицированный преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства, телефон 8 3537 67 96 17, адрес Новотроиц, улица Фрунзе 8.
1: Накипело! К нам обратились жители проспекта Мира, которые переживают, что завтра уже по, этой, по этому проспекту пройдет Парад Победы, а он весь в пыли. Не убран. все Мы понимаем, речь не о мусоре, да, который валяется, а вот этой пыли, которая вот у бордюров, на трамвайных путях. То,
0: чем зимой посыпали дороги, чтобы нам не было скользко. Да, оно
1: вот так оседает, и это, по сути, надо вымывать. И люди вот переживают, что не уберутся, что не хотят убираться, но на самом деле нет. А Тут мы, мы тоже обычно по этой теме всех ругаем, администрацию в том числе ругаем. Но я вчера специально прошла по, после работы пошла пешком домой по проспекту Ленина. Проспект Ленина убран. У бордюров я пыли не нашла. Действительно, в центре города чисто. А, вымыли, а, выгребли эту пыль. Возможно, есть какие-то труднодоступные места, где вот это еще можно найти. Но в целом чисто и хорошо. И я думаю, что до проспекта Мира тоже сегодня коммунальщики дойдут. Сегодня проведут там генеральную уборку, где надо доктор докрасят бордюры, это я сейчас намекаю, как бы, что надо бы это сделать. Что такое -где, где надо. И я думаю, что завтра там будет чисто. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. И что меня удивило, что вчера на, на Добровольского, там вот есть улица, где 29-я школа, я, к сожалению, не знаю, как она называется, там два садика 29-я школа, прям сразу за М-видео. И там убирали пыль тоже. Там был мужик с каким-то <смех> пылесосом, я не знаю, как это сказать, он ее раздувал. И я немножко сомневаюсь, конечно, в эффективности такого ну, метода. Вообще это
0: листья, по идее, убирать этим прибором. Ну а вот убирали
1: пыль. пыль, и он еще больше пылил, и удивительное дело, на самом деле, можно у нас в Телеграме посмотреть фотографии в Телеграме Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Там вот есть эта фотография, и я никогда не видела, что так убирает пыль, просто раздувал раздувало все по всей округе. А, друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Орск и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. В начале программы я спрашивал, в каком же году была основана Орская фельдшерская акушерская школа, из которой потом вырос наш Орский э, медицинский колледж. Так вот, приказом по Орскому горздравотделу от 20 ноября 1935 года в здании городской больницы была открыта двухгодичная межрайонная школа на 30 человек по подготовке медицинских сестер. И первым ее руководителем, кстати, был легендарный человек Зиновий Львович Левнер, которому тогда было всего 30 лет, там с небольшим хвостиком. И в, те, в годы в Войны Левнер стал начальником вот того самого легендарного Ивака-госпиталя 3640, который располагался в школе 49. И он лично спас ну, множество жизней раненых бойцов. В общем, правильный ответ сегодня, 1935 год, вариант 3.
1: И победителем у нас сегодня становится Наталья.
0: Поздравляем. Друзья, мы напоминаем, что спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537 67 96 17 адрес новотрои с кульцев 8 на правах рекламы ну а мы на сегодня с вами прощаемся этот час вы провели с альвиролией и папом млечным пока услышимся в понедельник завариваем и расхлебаем в передаче заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио шансон орск категория 12 плюс